0: 很多人都说鸡蛋可以吃，因为没有受精，没有生命，不算杀生。先不说这个观点对错，如果单纯的站在世间的角度来看，似乎还有那么一点点道理。但是，如果你知道一颗鸡蛋背后的因果，可能你就会慎重的考虑一下，这颗鸡蛋到底还要不要吃？以下是一个人在养鸡场的真实所见所闻。在他的老家有个养鸡场，养鸡场规模比较大，距离他家有三里地。一到晚上，养鸡场发出来的臭味笼罩着整个村子，到处都能闻到鸡屎的味道。养鸡场要孵化小鸡，孵化后他们要挑挑选选，挑什么呢？挑小公鸡，因为公鸡没有用啊，长大后又不能生蛋，留着它干什么呢？那不能生蛋的小公鸡应该怎么办呢？答案就是直接喂鱼。养鸡场里有一个大鱼池，里面养了很多埃及唐虱鱼。这种鱼生命力顽强，在污水沟、重金属排放处，甚至粪坑里也能生存，而且长得非常大，长度可以达到一米，再大一些就不止一米了。它像鲶鱼，但又不是鲶鱼。他隔壁邻居就在养鸡场上班，邻居说一丢下去，那鱼一口就吃掉了，所以这鱼和鸡的因果就产生了。跟大家吃鸡蛋有没有关系呢？间接来说是有的，因为吃鸡蛋的人支撑了养鸡这样一个产业链。还有就是这种鱼，他们村子里也经常有人跑去抓来吃掉，所以不只是鱼和鸡的因果。还有鱼和人也产生了因果。那公鸡被消灭了，母鸡被留下了，也并不是好事，因为小母鸡要继承它母亲的职业，那就是生蛋。生蛋的母鸡老了以后是很可怜的，它不能生蛋就没有价值，就会以很便宜的价格卖给他们附近的邻居们，大概十块八块，他们的邻居们就会拿回去吃掉。而因为生蛋过多，母鸡屁股就会烂得发黑。再者，养鸡场有没有给母鸡喂催蛋的药呢？这也不太好说，因为没有亲眼所见。但按照一般散养的母鸡下十五个蛋左右就不生了的规律，如果按照这么少的产蛋率，老板肯定不高兴。毕竟产蛋是主要的收入来源，所以黑心老板大多都会放一些催蛋的药物。来令母鸡多产蛋，老板可以多卖一些。所以吃蛋的产业链也是助长杀生。我们只知道鸡蛋没有受精，没有生命，却不知它们的母亲母鸡又过着什么样的生活。同事母亲的女性更能够感同身受。人类生产会痛，那么他们生产时也会痛。我们正常家养鸡出产蛋时，蛋上便会带血。由此看来，最好不要吃鸡蛋，尤其是同为母亲的女性们，因为大家都是母亲。虽然是鸡和鸡蛋，但众生平等。你是母亲，它也是母亲。吃它的时候，女人问题可能也会多，比如妇科病。很多人只想到鸡蛋没有受精，却没有想到鸡在生蛋的前、中、后所受到的痛苦对待。这些鸡呀、啊、是没有自由的，它们被关在一个非常狭小的笼子里，吃喝拉撒都在那里，地方狭小的动都动不了。有的肉鸡因为长期吃饲料，身体胖的把爪子都压变形了，动一下就痛得不行。很多鸡因为太痛苦，还会从笼子里跳出来，把自己给摔死。虽说鸡是因为业力牵引而承受这样的痛苦。但我们在吃鸡蛋的时候，我们是不是也要对它承担的痛苦负责呢？我们以后会不会也会受爆变成鸡？错综复杂的因果规律，是时候该认真考虑了。其实，蜂蜜最好也不要吃。蜂蜜是夺人所爱，本来蜂蜜是人家蜜蜂为了养育自己的后代，我们人类怎好拿来吃？尤其是受戒的人们，就更不应该吃了。牛奶也是一样，以前牛自然产奶，一天几斤就是极限了。但现在的牛却不是这样的，用催乳的药去催，奶牛产奶到六斤就已经很疲倦了。但为了满足人类，它并不能休息。牛奶啊，并不是白色的，它其实是血淋淋的红色，因为它的背后也有一个产业链。还有，为了要产奶。奶牛必须要怀孕，怀孕的时候可能并不是它发情的时候，但它却要被迫人工受精。等小牛出生后，也会面临挑挑拣拣。一个奶源只要有几个配种的公牛就可以了，其他的生下来的公牛可能就会被处理掉。小母牛养大也要继续继承母亲的苦难。在一片广袤的草原，一个个搭建好的笼子里关着一只只奶牛。他们的身上挂着挤奶机，无论奶牛愿意与否、疼痛与否，牛奶就会从这些机器当中源源不断地产出。以下是真实的因果故事，告诉大家鸡蛋到底能不能吃。李师兄的母亲有一世是家庭妇女，家中养了一只大母鸡，大母鸡下蛋，他就一边吃蛋一边买蛋。结果下一世，母鸡成了猎人。李师兄的母亲，他和他的孩子就被称为猎人的母鸡。前一世，吕母把人家母鸡的孩子卖掉，最后母鸡不下蛋也被卖了。下一世，他就被人家王捕卖钱。因果报应，真实不虚。从健康方面说，现在的母鸡都是被大鹏笼子圈养的，都没有自由，很郁闷。所以下出的鸡蛋也都是充满怨气，吃了抑郁的母鸡下的蛋，可想而知，那就会导致自己不健康、心情抑郁。每个鸡棚里一望无际，大约养着十万只母鸡，但每只鸡的生存空间其实要小于一张 A4 纸。为什么现在的抑郁症特别多？就是跟现在的人们吃的鸡蛋、牛奶有太多的关系。蛋和奶。都是在心情抑郁的情况下产出的。其实古代也有这样的故事，说的是周武帝喜欢吃鸡蛋，一次就吃好几枚。拔彪是监管膳食的仪童由于经常伺候皇帝吃饭而得宠。后来隋文帝继位，他还留任原职。开皇年中，他忽然暴毙。由于心还暖，所以家人不忍心把他埋葬。三天之后，他醒了过来，一开口就说：“带我去见皇上，我要替周武帝传话。”于是大家就替他安排求见。隋文帝就问他要传什么话，他说：“暴死之后，我就听到有人叫我，我就跟着他到了一个大地穴的地方，那儿所有的路都是通入地穴的，我才走到穴口，遥见西方有一百多人骑马而来。”他们护卫着一位好像国王的人，等到他们骑进血口，一看才知道那人就是周武帝。于是我就向武帝礼拜。武帝说：“阎罗王传唤你来作证我的事，你本身没有罪。”讲完话，武帝就进学了。使者也带我进入学中，见到宫殿的大门，使者带我进入宫廷里，我见到武帝和一个人一起坐着。武帝对那人似乎十分恭敬，原来那人就是阎罗王。使者叫我向阎罗王礼拜，明君就问我说：“你替武帝准备饮食的这些年来，武帝前前后后共吃了几枚白团？”我不知道何谓白团，就看左右的人。左右的人告诉我，白团就是鸡蛋。于是我就回答说：“武帝经常吃白团。”但是树木有多少，我从未去算过。明君就向武帝说：“这个人没有算多少枚，所以我们要通通把他弄出来计算。”武帝一听，不禁一脸凄惨之下，很不高兴地站了起来。忽然，宫廷的前面出现了一张铁床，还有几十名狱卒，全都长得牛头人身，而武帝已经身卧床上。这时，狱卒就用铁梁来压武帝。武帝的两肋婴儿割裂，在割裂处，鸡蛋不停地涌出，不久就堆积的有床那么高，几乎有十几壶之多。明君就叫狱卒计算，数完之后，床和狱卒忽然又都不见了，而武帝又已经坐在了位子上，明君就告诉我可以走了。于是就有人带我出到血口，这时武帝出来告诉我说。你替我传话大隋国的天子，他以前曾经是我的同事，而现在国库内的金玉不帛也都是我储蓄的。由于生前为帝王时毁灭佛法，所以现在受大苦，请他替我做功德。于是隋文帝就通令天下，每家出一钱，替北周武帝做功德来超度他。另一则是这样讲的，说的是隋朝开皇初年。冀州城外有个十三岁的小男孩，经常偷邻居家的鸡蛋煮来吃。有一天早上，村里人都尚未起身之时，他的父亲听到有人敲门，再叫他儿子，他就叫儿子出去应门。儿子开门后，见到门外有一个不认识的人，跟他说：“有人告你偷东西，官府要传唤你。”儿子向父亲说：“是叫我去服劳役的。”就要进屋内带些衣服和干粮，使者说不用了，于是就带着小孩子出了村门。村子的南边原来是个桑树田，已经耕耘过，正等着下种，而这儿现在却有一座小城，四面都是门楼，而且色彩艳丽。小孩觉得很奇怪，就问道：“什么时候盖的这座城？”使者呵斥他，不许他说话。使者把他带到城的北门，叫他进去。小孩正进城门时，城门就忽然关闭起来。他一看，城内一个人也没有，是一座空城，而地上都是伸到脚踝的热灰碎火。他吓得大声呼叫，奔走到南门。快到南门的时候，门就关了起来。他又往东西北门奔走，情形都是一样的。还未到时，门是开的；待快走到时，门就关了。这时，村里的人陆续到田间工作，男女老少都看到这个小孩子，在尚未下种的桑田育耕地里四方奔跑，口里好像在呼叫什么。大家都说：“这个小孩发狂了吗？怎么跑到这儿来游戏个不停呢？”中午吃饭时间，采桑叶的人都回家了。小儿的父亲问人说：“有没有看到我的儿子呀？”采桑人回答说：“你儿子在村里的南边奔走游戏，叫都不肯来。做父亲的出了村子，远远的就看到儿子在奔走，他就大声的叫他儿子的名字，才叫了一声，儿子就停止奔跑，而城墙和烧灰都不见了。小儿一见到父亲，整个人就倒了下来，哭着说经过的情形。”父亲听完整段过程后，看了看他的脚，只见小腿一半以上都被灼烧了。父亲把他抱回家疗养，后来大腿肉如故，而膝盖以下则成了枯骨。邻里听闻这件事后，就到小儿走过的地方去看，大家都走得顺利通畅，地上也没有看到热灰碎火。此后，该邑之人不管男女老幼。通通都戒持修行，今天的视频就为大家分享到这里。修禅悟道，感谢您的倾听。如果您喜欢本期内容，请给我按个赞，还可以点击订阅或者分享给您的亲人与朋友。您的支持是我继续分享的动力。我们下期不见不散。